0: In welchem Brief sind wir? Erster Johannesbrief. Okay, ihr seid noch wach. Das ist schon mal gut. Ist einigerma einigermaßen aushaltbar mit der Temperatur? Ja. Okay, am besten bete ich mal und wir fangen an, gell? Nicht so viel reden. Ja, wir sind im ersten Johannesbrief und ähm, wir sind auch immer in Kapitel 2, Teil 3 von einem Leben in Licht, und ähm, ja, dieses Leben im Licht mit dem dritten Teil werden wir, soweit es geht, heute abschließen mit diesem dritten Teil. Bevor wir das tun, bete ich noch. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es Kraft hat, unser Leben zu verändern, zum Guten. Und Herr, wir beten jetzt gemeinsam darum, dass du ähm, uns dein Wort öffnest, dass wir gemeinsam auf dein Wort hören und dass dein Heiliger Geist wirklich auch zu uns spricht, zu unseren Herzen, zu unseren Gedanken, zu unserer Seele spricht. Wollte ich darum bitten, Herr, dass du ähm, heute Abend einfach äh, in unseren Herzen äh, dein Werk tust, Herr. Schenk du, dass wir einfach das hören, was wir heute Abend hören sollen. Ja, und ich bitte dich darum, dass du mich befähigst, einfach dein Wort heute Abend jetzt weiterzugeben. Dank dir dafür, dafür, dank dir dafür, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast und jedem anderen, der dir nachfolgt, auch den Heiligen Geist gegeben hast, um dein Wort zu verstehen. Preisen dich für dein Wort und die Freiheit, die wir haben in Deutschland, dein Wort zu lesen und öffentlich zu lehren. Danke dafür, Jesus. Amen. Ja, wir sind noch immer im ersten Johannesbrief und heute Leben im Licht, Teil 3. Und einleitend dazu möchte ich euch nochmal ähm, vom ersten Teil von einem Leben im Licht, worüber der Sam gepredigt hat, die Verse 5 bis 6 aus dem ersten Kapitel vorlesen, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und da schreibt Johannes, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und jetzt ganz wichtig, wenn wir behaupten mit Gott, verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber, in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ein Leben im Licht drückt sich für den Apostel Johannes in verschiedenen Formen aus. Die erste Form ist unser Umgang, wie gehen wir mit Sünde um als Christen? Wie gehen wir mit Sünde als Christen um? Und Johannes macht uns klar, wir sind Sünder, aber wenn wir sündigen, haben wir einen Anwalt, Jesus Christus, und er war der Einzige, der gerecht war. Und wenn wir mit unserer Sünde, unserer Schuld zu diesem Anwalt, zu Jesus Christus kommen, dann ist er treu und gerecht, wie er sagt, dass er uns unsere Schuld und unsere Sünde vergibt. Also zu einem Leben im Licht gehört, wie gehen wir mit Sünde um. Bekennen wir unsere Sünde, gehen wir zu Jesus Christus und bekennen unsere Schuld. Immer wieder, das ist ein Prozess, den wir immer wieder in diesem Leben haben werden, weil wir immer wieder versagen werden. Und zweitens, ein Leben im Licht, das haben wir letzten Mittwoch gesehen, zeigt sich in unserer Einstellung zu Gottes Maßstäben. Was für eine Einstellung haben wir gegenüber Gottes Geboten, sage ich jetzt, zu Gottes Maßstäben, Gottes guten Geboten. Und zweitens, wie gehen wir mit unseren Glaubensgeschwistern um? Auch das gehört zu einem Leben im Licht dazu. Und wir haben letztes Mal diese Frage gestellt, woran erkennen wir, dass jemand tatsächlich zu Jesus Christus gehört, tatsächlich mit ihm verbunden ist. Johannes würde sagen, tatsächlich im Licht lebt. Das erkennen wir daran, dass eine Person das Wesen von Jesus Christus widerspiegelt, mehr so wird wie Jesus Christus. Und das zeigt sich nach dem Apostel Johannes eben darin, dass wir Gottes Wort, seine Gebote, wie wir letztes Mal gehört haben, seine Maßstäbe auch ernst nehmen für unser Leben. Danach streben, nach ihnen zu leben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, Johannes meint damit keine Werksgerechtigkeit. Johannes meint damit auch keinen christlichen Perfektionismus oder eine neue Art von Gesetzlichkeit. Sondern wie in der Jahreslosung, Gott will uns ein neues Herz geben. Und wenn man die Verse weiterliest, als Vers 26 in der Jahreslosung, Kapitel 36, Jesekiel. Dann lesen wir, er will uns ein neues Herz geben, damit wir fähig sind und befähigt sind, durch den Heiligen Geist in Gottes Geboten aus unserem Herz heraus auch leben zu können und leben zu wollen. Und selbst Jesus Christus, ich habe ihn letztes Mal zitiert, aus dem Johannesevangelium auch, der sagt, wer mich ernsthaft liebt hat, der hält meine Gebote, sagt Jesus. Der richtet sich an meinen Maßstäben aus. Dem ist die Bibel nicht egal und das, was ich über das Leben sage und wie das Leben ähm, gut gelebt werden kann. Und auch hier, nicht um gerecht zu werden, allein durch Jesus Christus, aber wenn jemand ein Jünger von Jesus ist, dann zeigt sich das darin, dass er sich ausrichtet an den Maßstäben, die Jesus vorgelebt hat. Jesus widerspiegelt. Und heute im dritten Teil wird sich zeigen, ein Leben im Licht hat mit unserer Einstellung zur Welt da draußen zu tun, mit unserer Liebe zur Welt. Und ich lese in Kapitel 2 die Verse 12 bis 14. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes in euch lebendig. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen bzw. den Widersacher oder den Teufel besiegt. Die Christen an die Johannes hier in diesem Brief schreibt, die waren mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Glaubensgewissheit und in ihrer Heilsgewissheit verunsichert. Weil wir erinnern uns daran zurück, es gab einige Irrlehrer aus der Gemeinde oder aus den Gemeinden, an die Johannes schreibt und es ist davon auszugehen, dass diese falschen Lehrer natürlich noch immer versucht haben, Einfluss auszuüben auf die Gemeinden bzw. auf die anderen Christen. Und also was macht Johannes hier? Er ermutigt diese Christen, an die er schreibt, mit den Gewissheiten, die ihnen von Gott geschenkt sind. Er ermutigt sie damit, indem er ihnen zeigt, was sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und deshalb schreibt er auch hier ab Vers 12, ich schreibe euch, weil. Ich schreibe euch, das kann man auch übersetzen. Und Johannes, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, spricht hier von Kindern, von Vätern, von jungen Männern eigentlich wortwörtlich. Junge Leute übersetzt die NGÜ. Das ist ganz interessant, wenn man in den griechischen Text guckt, gibt es für das Wort Kinder gibt es zwei verschiedene Worte, die Johannes benutzt, Technia und Paidia. Und es gibt verschiedene Auslegungen zu dem, was wir eben gerade gelesen haben. Und die Fußnote in der Neuen-Genfer-Übersetzung fasst das eigentlich auch schon mal ganz gut zusammen. Möchte ich euch kurz vorlesen. Die NGU schreibt in der Fußnote, bei den angeredeten Gruppen handelt es sich entweder um natürliche Altersstufen oder um verschiedene Grade von persönlicher und geistlicher Reife. Möglicherweise richtet sich die Anrede Kinder, wie auch sonst in diesem Brief, an alle Adressaten, sodass der Verfasser dann nur zwei Gruppen unterscheiden würde. Bei Väter sind die Frauen selbstverständlich mit einbezogen. Also, erste Möglichkeit wäre, wie gerade auch vorgelesen, es gibt verschiedene Altersgruppen, an die Johannes sich hier richtet, immer innerhalb der Gemeinde. Zweite Möglichkeit wäre, Johannes spricht von verschiedenen geistlichen Reifezuständen in einem Leben als Christ. Also sozusagen jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, der ist noch ein kleines Baby, ähm, der braucht auch noch Muttermilch, wie Petrus schreibt, also ähm, feste Nahrung, das Wort Gottes, muss sich damit ähm, ernähren. Und junge Männer sind natürlich in diesem Zwischenstadium, die haben schon Erfahrungen mit Gott gemacht und die Väter, das sind die Reifen, die schon länger im Glauben unterwegs sind. Oder dritte Möglichkeit, Johannes benutzt unterschiedliche Worte, um dennoch die ganze Gemeinde anzusprechen. Also auch das Wort Väter und junge Leute und das Wort Kinder, um die ganze Gemeinde anzusprechen. Vierte Möglichkeit, Johannes benutzt das Wort Kinder, um die ganze Gemeinde anzusprechen und Väter und junge Männer, so wie auch die NGU sagt, um zwei spezielle Altersgruppen oder Personengruppen in der Gemeinde anzusprechen. Um ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich finde es schwierig, eine eindeutige Auslegung hier zu geben. Aber ich finde Folgendes wichtig zu beachten, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Und da stimme ich der NGU zu. Johannes benutzt auch an anderen Stellen in diesem Brief das Wort Teknia, also Kinder oder Paidia oder Kind, um die ganze Gemeinde anzusprechen. Zum Beispiel das Wort Teknia auch in Vers 1 von Kapitel 2. Da schreibt er, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge damit und so weiter. Oder in Vers 18 in Kapitel 2 schreibt er, Kinder, die letzte Stunde ist da, da benutzt er das Wort Paidia. Also beide Worte benutzt er, um die ganze Gemeinde anzusprechen, an die er schreibt. Und wenn Johannes dieses Wort Kinder benutzt, um die ganze Gemeinde anzusprechen, dann macht er das auch wie ein geistlicher Papa, als apostolischer Vater, als geistlicher Vater, der wahrscheinlich auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, zu der Zeit, wo er diesen Brief schreibt. Aber vor allen Dingen als jemand, der sich wirklich für die Gemeinde als verantwortlich sieht und vielleicht auch die Gemeinde sogar gegründet hat. Das wissen wir nicht genau. Aber es würde Sinn machen in dem Zusammenhang, dass er von den, die Gemeindeglieder als Kinder, als seine Kinder anspricht. Wie gesagt, ich finde die Auslegung nicht, nicht ganz einfach zu machen. Ich finde es nicht ganz eindeutig, da eine Entscheidung zu treffen. Aber für mich heißt das, wie auch immer man ähm, Väter oder junge Männer in diesem Abschnitt deuten will, Johannes will uns oder die Gemeinde hier, an die er schreibt, ermutigen, mit geistigen Kernwahrheiten, die er hier aufgreift. Wahrheiten, die für die Gemeinde und auch für euch einen Fakt geworden sind. Und die, die wissen wir, von diesen Fakten wissen wir manchmal, aber wir müssen sie immer wieder auch zugesprochen bekommen von jemandem, der uns darin ermutigt, an diesen Fakten festzuhalten. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal nicht so fühlen. Und deshalb wiederholt er hier, glaube ich, auch diese Zusprüche. Falls ist es aufgefallen, er sagt ja fast das Gleiche identisch nochmal. Also er wiederholt es. Was sind das für Wahrheiten, die Johannes hier in diesem Abschnitt anspricht? Erste Wahrheit, er sagt, eure Sünden sind euch vergeben aufgrund des Namens von Jesus Christus. Zweite Wahrheit, ihr habt denjenigen erkannt, der schon immer war oder von Anfang an war, es kann natürlich Jesus Christus gemeint sein, es kann aber natürlich auch Gott gemeint sein. Wenn wir im ersten Johannesbrief sind und im ersten Kapitel die ersten vier Verse lesen, dann ist wahrscheinlich Jesus gemeint, weil er wird hier als derjenige bezeichnet, der von Anfang an da war, das Wort des Lebens, was von Anfang an war. Und die dritte Wahrheit, die ihr den Christen mitgibt, ist: ihr habt den Bösen, beziehungsweise den Teufel, den Satan, den Widersacher, überwunden oder besiegt. Und ihr seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Und interessant ist auch hier in diesem Abschnitt, wenn ihr letztes Mal da wart, habe ich das auch erklärt. In den Versen 13 bis 14 kommt das Wort Ginosko im Griechischen dreimal allein vor. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber es gab im zweiten Jahrhundert hat sich eine Lehre herausgewickelt, entwickelt, die der Gnostizismus hieß und die ähm, christliche Lehren anders gedeutet hat und ähm, einfach da in eine, in eine andere Richtung gegangen ist, als das Evangelium oder die Bibel es tut oder die Apostel es getan haben. Also Johannes macht auch in diesen Versen deutlich, wenn er an die Christen schreibt, ihr habt bereits Erkenntnis, ihr müsst nichts mehr dafür tun, ihr kennt schon denjenigen, der von Anfang an war. Ihr kennt den Vater, Gott den Vater. Und bei Johannes, wenn wir Johannes lesen, dann ist die Erkenntnis von Gott dem Vater und Jesus Christus immer total eng miteinander verbunden und miteinander verwoben. Wenn man Jesus kennt, dann kennt man auch Gott den Vater. Wenn man Gott den Vater kennt, dann kennst du auch Jesus Christus. Sehen wir auch in Vers 3 in Kapitel 1. Oder um noch präziser zu sein, was er hier in diesen Versen sagt. Sie haben ihn bereits erkannt. Das ist eine Vergangenheitsform, mit der er hier schreibt. Im Griechischen, im Aorist, das ist abgeschlossen. Sie haben ihn bereits erkannt. Es ist schon geschehen. Und auch wenn Johannes die Christen und auch uns hier daran erinnern muss, dass diese Realität schon eingetroffen ist, sie benötigen keine extra Erkenntnisse und auch du brauchst keine extra Erkenntnisse, um Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus zu kennen oder zu erkennen. Deine Sünden sind dir vergeben, wenn du an Jesus Christus glaubst, aufgrund seines Namens. Und du hast den Teufel aufgrund von Jesus Christus überwunden und besiegt, wie Johannes es schreibt. Du bist stark, weil Gottes Wort Jesus Christus in dir bleibt, wenn du an ihm glaubst. Und ich finde, das sind wunderbare Erinnerungen oder Reminder, Zusprüche, Ermutigungen. Und die dürfen wir auch auf uns ganz persönlich beziehen. Und ich will das nochmal sagen, dir ist vergeben um seines Namens willen, um Jesu Christi Namens willen. Das heißt, aufgrund der Stellvertretung, die Jesus für dich am Kreuz getragen hat, stellvertretend am Kreuz für dich. Wenn wir an seinen Namen glauben, kommt uns dieses Opfer vom Kreuz persönlich zugute. Und auch du hast den erkannt, der schon immer war, Jesus Christus. Wenn du mit ihm verbunden bist, bist du auch mit Gott, dem Vater, verbunden. Und Johannes nennt ihn auch im Kapitel 1 das Wort des Lebens, das ewige Leben. Und dieses ewige Leben kommt auch dir zugute, wenn du an Jesus glaubst und wenn du Jesus kennst. Wenn du denjenigen kennst, der von Anfang an war. Und drittens, genau dieses ewige und lebendige Wort, von dem Johannes spricht, Jesus Christus, das bleibt in dir. Und du bist geistlich stark, um Widerstände dieser Welt zu überwinden. Und viertens, er spricht auch uns oder dir zu, dass du Satan, den Widersacher, den Gegenspieler von Gott überwunden hast, bereits besiegt hast durch Jesus Christus. Vielleicht fragt ihr euch, wie ist das zu verstehen, weil ich bin immer noch angefochten. Wie kann es sein, dass ich, noch, dass ich den Teufel schon besiegt habe? Oder wie kann es sein, dass der Teufel schon besiegt ist, wenn wir in diese Welt schauen. Ich glaube, das ist ähnlich zu verstehen, wie Paulus uns im Römerbrief sagt, dass wir uns zum Beispiel, wenn wir Christen geworden sind und auch getauft werden, der Sünde für gestorben halten sollen und für Christus lebend. Wir sollen uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind, dass wir quasi keine Sünder mehr sind. Wir sollen uns dafür halten, dass Gott uns ähm, sündlos gemacht hat. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch hier mit der Überwindung von Satan er ist schon überwunden durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. er hat ihn bereits überwunden. Ich glaube Jesus sagt sogar im Johannesevangelium, wenn ich mich recht erinnere jetzt also bevor er, bevor er ans Kreuz geht, sagt er jetzt ist die Stunde, wo der Herr dieser Welt besiegt werden wird. Ich meine das sagt Jesus Christus auch im Johannesevangelium. Das heißt, wenn Satan auch noch immer aktiv in dieser Welt ist und am Werk ist wir sollen uns als Christen so, wie wir uns der Sünde für tot halten sollen, dürfen wir, uns, äh, dürfen wir den Teufel ähm, für tot halten in unserem Leben? Er hat keine Macht mehr über uns. Wir sind aus, dem aus der Finsternis ins Licht übergegangen. Aus der Finsternis ins Licht. Wir haben neuen Herrn. Nicht mehr Satan, nicht mehr der Teufel. Von dieser Realität spricht die Bibel, von diesem geistlichen Wesen, das es gibt, sondern wir gehören zu einem neuen Herrn. Wir gehören zu Jesus Christus. Also Johannes zeigt uns hier, was wir bereits in Christus haben. Welche Identität wir in Jesus haben. Dass uns vergeben ist, dass wir Gott kennen, dass Jesus immer bei uns bleibt, dass wir geistlich stark sind und Satan bereits besiegt haben. Und das ist jetzt ganz wichtig. Aus dieser Identität heraus fordert uns Johannes auf, eine kompromisslose und enge Gemeinschaft mit Gott in dieser Welt zu leben. Mit anderen Worten, ein Leben im Licht zu leben. Und deswegen sagt er in Vers 15 bis 17, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Ziemlich herausfordernd, was Johannes sagt, oder? Im Griechischen steht hier auch direkt am Anfang ein Imperativ, eine Aufforderung an uns als Christen. Kein Könnte, sondern eine klare Aussage vom Apostel Johannes, eine klare Ansage. Was meint er damit, wenn wir, dass wir die Welt nicht lieb haben sollen? Schreibt nicht der gleiche Schreiber im Johannesevangelium, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Oder im ersten Johannes -Evangelium, äh, im ersten Johannesbrief auch. Ähm, in Kapitel 2, Vers 2 schreibt er, dass Jesus äh, durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden ist und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Wie ist das denn zu verstehen? Warum warnt er uns jetzt hier vor der Liebe zur Welt? Wie passt das zusammen? Meint Johannes damit die große weite Welt da draußen? Oder die schöne Schöpfung von Gott mit Welt. Die sichtbare materielle Existenz, die wir sehen mit unseren Augen. Meint er das? Möglich, dass er das meint. Kann im Neuen Testament so sein. Aber ich glaube, er meint hier etwas ganz anderes. Er meint hier alles, was sich in dieser Welt gegen Gott stellt. Und nicht für ihn ist. Denn Jesus Christus sagt auch, wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Das heißt, Welt kann man hier übersetzen, meiner Meinung nach, mit die von Satan und von der Sünde beeinflusste menschliche Kultur oder Gesellschaft in dieser Welt. Die von Satan und Sünde beeinflusste menschliche Kultur in dieser Welt. Also was wäre die Lösung für dieses Problem, die Welt nicht zu lieben? Kloster bauen sich der Welt entziehen? Ich glaube nicht, weil wir die Welt hier in uns mit ins Kloster bringen. Die Sünde ist in uns und wir bringen sie mit ins Kloster. Es bringt nichts, uns der Welt zu entziehen und diese Erkenntnis hatte vor 500 Jahren, knapp 500 Jahren, auch Martin Luther. Wir sind, wie Jesus sagt, zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Aber wir sind dazu berufen, in der Welt zu sein, so wie Jesus Christus in die Welt gekommen ist. So wie auch Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, in Kapitel 7, Vers 29 bis 31. Alle, die noch nicht verheiratet sind und sich sehnsüchtig nach einem Partner sehen, dürfen gut zuhören. Eins ist sicher, Geschwister, schreibt Paulus, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten, er spricht auch mich an, nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Ich lese noch nochmal. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Klare Worte vom Apostel Paulus. Wenn wir Dinge in dieser Welt gebrauchen, die Gott gemacht hat, dann sollen wir mit ihnen so umgehen, als wenn sie uns nicht gehören, sagt er. Und wir sollen uns von ihnen nicht gefangen nehmen lassen. So wie ähm, die NGU hier Vers 15 übersetzt, unser Herz nicht an diese Dinge, die es in der Welt gibt, hängen. Was kennzeichnet diese Welt? Vers 16. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. Den ersten Punkt, den Johannes aufzählt, ist wörtlich die Begierde des Fleisches. Und wenn ihr eine Elberfelder Übersetzung oder eine Schlachterübersetzung gerne lest oder eine andere, nähere Übersetzung am griechischen Text, dann wisst ihr, das Fleisch ist unsere alte, selbstsüchtige Natur, wie die Neue Genfer Übersetzung übersetzt. Finde ich wunderbar, wie sie das übrigens übersetzt, selbstsüchtige Natur. Unser altes Ich-Wesen, unser altes Ich, was von Egoismus bestimmt ist und von, wie Blaise Pascal sagen würde, bedingungsloser Eigenliebe gekennzeichnet ist. Und mit diesem Wesen kommt grundsätzlich, so süß er auch am Anfang sein mag, jeder neue Mensch auf diese Welt als Christen glauben wir, der Mensch ist nicht von Grund auf gut, sondern bedarf von Grund auf der Erlösung. Und er ist von Grund auf schlecht und in der Finsternis ohne Gott. In einem unerlösten Zustand. Und das, was Johannes hier schreibt, die Begierden des Fleisches, das kann sich in dem engeren Sinne auch konkret auf unser sexuelles, unreines Verlangen beziehen, das außerhalb von Gottes Ordnung ist. Zweite Sache, die er aufzählt, ist das Begehren der Augen. Also Begehren oder Lust des Fleisches oder unserer selbstsüchtigen Natur drückt sich vor allem darin aus, dass wir mit unseren Augen auch begehren und wahrnehmen. Was ist in 1. Mose Kapitel 3 passiert? Eva hat die Frucht gesehen mit ihren Augen, hatte Lust, sie zu essen. David als er nicht in den Krieg gezogen ist, im Alten Testament, als er Batsheba gesehen hat von seiner Terrasse aus, sie mit seinen Augen gesehen, hatte Lust nach dieser Frau, die ich ihm gehört hat. Ich meine unsere ganze Werbung, unsere ganze Werbung spielt mit diesen Dingen, vor allen Dingen mit Sexualität, aber auch vor allen Dingen mit den Dingen des Begehrens. Das müssen wir unbedingt haben. So funktioniert Werbung. Und sie funktioniert. Dieser Spruch, Sex sells zum Beispiel, der ist nicht umsonst wahr. Und die dritte Sache, die er aufzählt, der Stolz oder das Prahlen des Lebens. Oder wird auch mit, mit Hochmut des Lebens oder Prahlen mit Besitz übersetzt. Also das Streben des Menschen, den anderen zu übertrumpfen. Ich finde immer persönlich das beste Beispiel dafür sind deutsche Rap-Songs aus Berlin. Bushido und Co. kennt ihr sicher. Und alle diese drei Punkte, die Johannes hier aufzählt, die erinnern doch alle sehr an Erste Mose Kapitel 3, an das, was dort passiert ist, an den Sündenfall. Warum sagt uns Johannes, wir sollen die Welt nicht lieben? Warum sagt uns das Johannes? Ich persönlich glaube, so wie er in Vers 16a sagt, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Es kommt nicht von Gott. So wie diese Welt tickt, ihre Werte, ihre Maßstäbe, die Ziele dieser Welt sind nicht von Gott, dem Vater. Und deshalb sagt er auch in Vers 15b, Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Oder liebt nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Johannes ist immer schwarz-weiß. Das ist echt krass. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater, zu Gott, keinen Raum in seinem Leben. Ich übersetze es mal. Das heißt, wenn wir behaupten, Gott zu kennen, ihn zu lieben, aber gleichzeitig bestimmt sind von unserer selbstsichtigen Natur, von der Begierde unserer Augen oder von dem, was wir besitzen, unserem Stolz, dann sagt Johannes, dann lügen wir, wandeln eigentlich in der Finsternis und leben nicht im Licht. Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Weil ihre Werte, Maßstäbe und Ziele nicht von Gott kommen. Und zweitens, weil die Welt mit ihren jetzigen Werten, Maßstäben und Zielen, die sie hat, nicht bleiben wird. Sie wird vergehen, wie er sagt in Vers 17. Und die Welt und auch ihre Begierden, auch ganz interessant, und auch ihre Begierden werden vergehen. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Die Welt mit ihren Werten, Vorstellungen und Zielen, die entspricht nicht Gottes Wesen, seiner Heiligkeit, seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit. Und darum sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, dass die Welt, auch im Johannesevangelium, dass die Welt seinen Vater gar nicht kennt. Und er sagt doch, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb sagt Paulus zu uns im Römerbrief, Ihr alle kennt diese Verse, in Kapitel 12, die ersten beiden Verse, dass wir in unserem Denken nicht dieser Welt gleichförmig werden sollen. Weil das Denken dieser Welt konträr zu dem ist, was Gott für uns im Sinn hat. Und wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt denken, sondern unser Denken muss was? Es muss sogar erneuert werden. Kann man eigentlich auch mit der Jahreslosung umschreiben. Wir müssen komplett aus Gnade heraus durch den Heiligen Geist erneuert werden in unserem Denken, in unserem ganzen Wesen, in unserem Herzen. Und deshalb sagt Paulus auch im ersten Korintherbrief, dass die Weisheit, mit der sich diese Welt hier brüstet, in Wirklichkeit vor Gott eigentlich Torheit ist. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben und ich möchte damit auch ein bisschen provozieren, und ich habe diese Beispiele auch letztes Mal in etwa aufgegriffen. Die Welt sagt dir, Abtreibung zum Beispiel, das ist Geburtenkontrolle. Das ist lediglich ein Schwangerschaftsabbruch. Und Gott nennt es Mord. Was bestimmt deine Sicht auf das Leben an sich? Gottes Wort oder die Welt? Die Welt sagt dir, Sex macht deine ganze Identität aus, alles was du bist und dient dazu, deine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, natürlich solange du niemandem weh tust. Diese Grenze haben wir noch. Pornografie ist auch nicht schlimm. Tut niemandem weh, Stressabbau, Zeitvertreib, Fun. Aber Gott in seinem Wort nennt es Unzucht und Ausbeutung der heiligen Sexualität von Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Wenn wir ehrlich sind, in dieser Branche werden meistens Frauen ausgebeutet. Was bestimmt deine Sicht auf Sexualität? Gottes Wort oder die Welt? Die Welt sagt dir, streb nach Erfolg, streb nach Macht, streb nach Geld. Das wird dich erfüllen, das wird dich über andere erheben, wenn du mehr Macht, mehr Geld, mehr Erfolg hast. So wie wir es im Predigerbuch gesehen haben wo meiner Meinung nach Salomo auf dieser Suche war, Erfüllung zu finden in den Dingen dieser Welt und sie nicht gefunden hat. Gott sagt aber in seinem Wort, er wird denjenigen erhöhen, der sich vor ihm demütigt. Gott sagt in seinem Wort, wir sollen reich sein in ihm und mit dem zufrieden sein, was er uns gegeben hat. Ich möchte euch einen Kommentator, den ich heute gelesen habe in der Vorbereitung, Vorlesen. Ich finde, das kann man einfach so lesen und so stehen lassen. Ich fand es einfach, mich hat es sehr angesprochen, was er geschrieben hat. Werner de Boer, ein evangelischer Theologe aus Deutschland, schreibt, wer mit wachem Sinn durch dieses Leben geht, sieht das Vergehen der Welt überall. Was wird aus all dem, was wir so eifrig erwerben und so heiß erkämpfen? Wie sehr kann es uns enttäuschen, wenn wir es gewonnen haben? Wie rasch fällt es aus unseren Händen? Und wahrlich, nicht nur die Welt vergeht, sondern es vergeht auch ihr Begehren. Das geschieht nicht erst im Sterben. Wie unbegreiflich kann es uns schon nach wenigen Jahren sein, dass wir dieses oder jenes so leidenschaftlich gewünscht haben? Und wie erschreckend können wir es erfahren, dass das gestillte Begehren doch nicht still wird, sondern nach neuem Begehren dürstet. Ruhelos und tief unzufrieden wird unser Leben, solange wir der Welt und ihrem Begehren hingegeben sind. Und vollends wird uns im Sterben alles genommen, was wir auf der Welt hatten. Im Tode wird für uns die ganze Welt zunichte. Und trotzdem bleibt der Mensch von Natur an die Welt gebunden und klammert sich bei aller Enttäuschung immer wieder an sie. Aber für den, der zu Jesus kam, von ihm die Vergebung der Sünden und die Versöhnung mit Gott empfing und ein Kind Gottes wurde, ist diese Bindung an die Welt durchbrochen. Er klammert sich nicht mehr an die Welt, sondern ist frei für Gott und das Tun seines Willens. Mich haben die Worte von Werner de Bohr sehr berührt und sehr angesprochen in der Vorbereitung. Und ich denke, auch einige von euch. Johannes gibt uns hier keine klare Erklärung, was genau das Begehren des Fleisches alles ausmacht. Was genau das Begehren oder die Lust der Augen alles ausmacht. Ich habe euch selber ein paar Beispiele gegeben. Oder was das Prahlen oder der Stolz des Lebens ausmacht. Liebe ich die Welt, wenn ich mich an ein paar Schuhe, was ich neu gekauft habe, freue? Wo ziehe ich die Grenze? Wann liebe ich die Welt zu sehr? Wo ziehe ich die Grenze? Wann liebe ich die Welt vielleicht zu sehr? Und ihr wartet sicherlich auf die Antwort. Ich kann sie euch gar nicht so genau geben. Das weißt du vielleicht am besten selbst wenn du auf den Heiligen Geist hörst, der in dir lebt, der durch deine Gedanken, durch dein Gewissen zu dir spricht. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, jeder Christ hat eine gewisse Freiheit und Verantwortung vor Gott hier. Was für den einen vielleicht schon Liebe zur Welt wäre, kann für einen anderen Christen fröhlicher Genuss sein. Natürlich sollte dies alles in dem Rahmen stattfinden, den Gottes Wort uns gibt. Sobald Dinge Gottes Maßstab nicht entsprechen, dann erklärt sich von selbst, dass das äh, keinen Platz in unserem Leben hat. Das ist klar. Aber wie in Vers 17, wie Johannes sagt, wir sollen uns nach Gottes Willen richten. Und ich möchte euch eine Stelle aus dem Titusbrief zum Abschluss vorlesen, Kapitel 2, Verse 11-12. bis 12. Da heißt das, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und ganz wichtig, diese Gnade, auf dieser Grundlage dieser Gnade, diese Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und nach Gottes Willen, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und das ist mir ganz wichtig, am Ende nochmal zu sagen. So wie für Johannes, den Apostel Johannes, die Liebe Gottes die Grundlage dafür ist, dass wir uns nach Gottes Maßstäben ausrichten, eine Sehnsucht danach haben, nach Gottes Geboten leben zu wollen, so heißt es hier im Titusbrief, die Gnade Gottes ist die Grundlage, die uns dahin erzieht oder antreibt, uns nicht mehr an den Maßstäben, Werten und Zielen dieser Welt auszurichten. Es ist letztlich Gott selbst und seine Liebe, seine Gnade, die uns Schritt für Schritt verändert und uns löst von den Maßstäben, die die Welt an uns stellt und die die Welt von uns gerne hätte. Ich lade euch ein aufzustehen. Wir werden jetzt gleich eine längere Zeit des Lobpreises haben. Zweieinhalb, drei Lieder. Deswegen hatten wir am Anfang auch nur ein paar Lieder. Und ähm, ich würde jetzt gern gleich noch beten. Und wir werden jetzt auch gleich während diesem ersten Lied die Kollekte einsammeln. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für den einen oder anderen von euch, ähm, sich von diesem weltlichen Ding, Besitz, Geld, je nachdem, wie Gott es dir aufs Herz legt, einfach zu lösen und davon loszulassen. Wir wollen drüben, wie ihr sicherlich wisst, die Räume umbauen. Wir sind bei ca. 7800 Euro, haben noch circa 30 Tage, um die 20.000 Euro zu erreichen. Und ich möchte euch einfach dazu einladen oder ermutigen, lasst den Hut, wenn ihr Gäste seid, natürlich an euch vorbeigehen, aber ich lade euch wirklich einen auch zu geben und wenn ihr für dieses Projekt ähm, drüben geben möchtet, hinten an den Metallkästen, an der Tür, ist alles was ihr gebt, für dieses Projekt bestimmt. Das Lobpreisteam kann gerne schon auf die Bühne kommen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass deine Gnade und deine Liebe die Grundlage für unser Leben geworden ist. Herr, und ich bitte dich darum, du weißt ganz genau, bei jedem Einzelnen der hier in diesem Saal ist, wo er genau in seinem Herzen weiß, wo er angesprochen wurde, ja, da ist noch sehr viel Liebe zu dieser Welt. Da bin ich sehr getrieben von den Maßstäben, Werten und Zielen, die diese Welt hat, die aber konträr zu dem sind, was Gott der Vater für Ziele mit unserem Leben hat. Herr, und ich muss gerade an Paulus denken und die Apostel an Jesus, an dich denken. Rein menschlich betrachtet war war das Leben von Paulus und den Aposteln ein Versagen. Gestorben am Ende, im Gefängnis gewesen, Jesus Christus als Messias gekreuzigt. Herr, schenk du, dass wir lernen, wirklich nach deinen Maßstäben zu leben. Dein Wort zu lesen, zu verinnerlichen und uns wirklich von der Macht dieser Welt und der Person, die dahinter steht, und das ist der Teufel, uns nicht bestimmen zu lassen. Sondern wirklich von dir bestimmen zu lassen, deinem Wort, deiner Liebe und deinen guten Geboten auch. Nicht um gerecht oder heilig vor dir zu werden, sondern um frei zu werden, weil wir wissen, das, was du für uns im Sinn hast, ist aus Liebe, ist aus Gnade, ist gut für uns. Du meinst es gut für uns, gut mit uns. Herr, ja, und ich bete jetzt einfach darum, dass da, wo du vielleicht jedem Einzelnen ähm, was gezeigt hast, was angesprochen hast, Herr, ja, dass es nicht versteicht, sondern ähm, dass es wirklich vor dich gebracht wird. Vielleicht auch mit einem anderen Christen im Gebet. Amen.